0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. No dia 4 de maio é comemorado o Dia Mundial da Senha, uma data criada para reforçar a importância da segurança de usuários e empresas. Mas será que todo mundo toma cuidado na hora de usar esses códigos para acessar e-mails, contas de banco ou até mesmo as redes sociais? É justamente sobre esse assunto que eu converso hoje com Jefferson Dadário, CEO da Darius Consultoria. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. A falta de gestão de senhas pode trazer problemas de curto, médio e longo prazo. A fragilidade de senhas... É uma das principais causas de golpes de phishing, uma técnica de engenharia social usada para enganar o usuário e obter informações confidenciais. Segundo um relatório da empresa norte-americana NordPass, divulgado no ano passado, algumas combinações seguem sendo utilizadas pelos internautas brasileiros e de outros países. Parece incrível, mas a senha que lidera o ranking é a sequência numérica 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com mais de 13 mil usos, seguida de perto pela palavra Brasil, com um pouco mais de 8 mil utilizações. Para falar sobre os perigos que uma senha mal feita pode causar, eu converso agora com Jefferson Dadário, CEO da Darius Consultoria. Jefferson, por que, que as pessoas ainda escolhem essas senhas extremamente simples para acessar o mundo digital?
1: Olha, pergunta muito boa. É, bom, as senhas elas são algo todo mundo sabe que dá importância, nós acho que fomos educados ou de uma forma direta ou indireta, que olha, pessoal, é intransferível, é uma coisa importante, mas é, o nosso cérebro vai pelo caminho mais fácil, né? E as pessoas também acabam ficando com medo de esquecer a senha, elas acabam muitas vezes repetindo as senhas ou colocando senhas que são mais simples e mais fáceis delas relembrarem, delas lembrarem, por isso que é normal nós pensarmos em senhas que são datas que são importantes para nós, é, números que são, talvez, números que a gente tem aquela coisa, ah, a vida inteira eu gosto do número 7, do número 8. Então as pessoas vão, entre aspas, pelo caminho mais fácil né de relembrar e, e evitar esquecer, repetem muito as senhas. E assim vai, mesmo em 2023, mesmo nós estamos aí todos os dias falando cuidado com senha, fraudes, vários casos que hoje já são expostos, né, tem coisas pessoais ali, do namorado, a namorada que emprestou a senha para o namorado, quer dizer, as pessoas, elas têm, a maior parte, entende, tem consciência, mas acaba sendo uma, uma questão humana, né, da gente usar aquilo que é mais fácil e, e ter medo de errar e acaba caindo em pequenas armadilhas no uso de senhas, por exemplo.
0: Agora, Jefferson, quais são os principais perigos de se fazer Isso.
1: Olha, você colocar a mesma senha em tudo, por exemplo, é um, um dos perigos aí, é que se pegarem a tua senha, provavelmente vão conseguir acessar várias coisas que você tem acesso. Um website, um, uh, compras, enfim. Então, não é recomendável que você ponha uma senha fraca e repita ela, a mesma senha, várias vezes para muitas coisas. Isso é muito comum, mas mais comum do que você imagina é, mesmo dentro das empresas Você fala, ah, mas nas empresas tem a política de segurança O pessoal orienta e o usuário nunca vai fazer isso Acredite, as pessoas fazem isso Repetem às vezes a mesma senha é, Dentro da empresa, o funcionário em, em vários tipos de aplicações diferentes Na mesma empresa Para facilitar a vida dele né? Então isso é um risco também corporativo Não só da, de uma pessoa comum como nós Usando aí no dia a dia é, o risco é esse, né? Você por, porque perder ou vazar essa senha, ou alguém, é, hackers, por exemplo, usarem técnicas de é, força bruta que nós fazemos, que é, são tecnologias para quebrar a senha, para descobrir sua senha. E quando descobrir um, a tendência é o quê? O criminoso ficar tentando. Ele fala, pô, o Minari, pô, aí, vamos ver aqui o que, que o Minari gosta. Tá? O time de futebol que ele gosta, onde ele costuma comentar que ele faz compras. Então, o criminoso vai analisar ali o teu perfil público, que está disponível, vai ver mais ou menos onde você poderia estar acessando, comprando, ou alguma coisa que você falou, olha, ah, eu vou nesse restaurante, eu vou aqui, eu compro ali, e ele vai tentar aquela mesma senha inúmeras vezes. Ele não fica fazendo isso manual, geralmente eles colocam em, em programas, né? O que ganha uma velocidade muito grande, ele consegue fazer isso, para vários usuários, ou seja, várias tentativas daquela sua senha em vários lugares que você acessa, só que ele faz isso numa velocidade muito rápida. Esse é um dos perigos né, que nós temos. O outro é senha fraca, né? Colocar aquela senha um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essas senhas elas acabam facilitando a vida dos criminosos, porque se ele usa uma tecnologia para descobrir a sua senha as primeiras mil tentativas que ele vai fazer é justamente nessas seias fracas comuns, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ABCD, o teclado, né, A Q1, W2, E3, as pessoas fazem o que é mais fácil e, obviamente, os criminosos já sabem desses padrões e já configuram esses padrões nas suas tecnologias e, com isso, eles conseguem, vamos dizer assim, entre, sei lá, mil tentativas, uma pessoa eles conseguem é,
0: obter sucesso, e aí eles podem fazer várias coisas. Agora, se isso já é perigoso para a pessoa comum, no ambiente corporativo, isso é amplificado, né, Jefferson?
1: É, é mais perigoso ainda. Acho que para os empresários é sempre importante, né, as pessoas, às vezes o empresário fala, ah, eu não entendo muito de tecnologia, mas o meu pessoal de tecnologia... Entende? Bom, aí a primeira coisa, quem é de tecnologia, como eu também que tenho formação em tecnologia, a gente não nasceu sabendo segurança e cibersegurança, nós somos formados em tecnologia. Então, o profissional de tecnologia, ele precisa se especializar. Se ele quer, assim como um médico que sai da faculdade, lá formado como médico, ele precisa especializar em alguma coisa. Então, o profissional de tecnologia, ele tem uma vantagem competitiva, mas não quer dizer que ele naturalmente vá para a segurança. Muitos profissionais de tecnologia buscam justamente se especializar em segurança da informação, cibersegurança e outros sabores aí do mundo de, da, da governança, riscos e compliance, porque é uma grande oportunidade de negócio, tá? é uma grande oportunidade no mercado que está demandante. Mas as empresas muitas vezes acham que ah, o pessoal de tecnologia eles já sabem como proteger. Não é uma verdade e outra. Os usuários vão cometer esses mesmos erros, a pessoa faz isso na casa dela, com as senhas delas pessoais, ela provavelmente, se não for orientada, conscientizada, muitas vezes recorrente, reciclagem, a tendência é ela cometer esse mesmo erro numa empresa. Então, imagina uma empresa que tem 10 mil funcionários. Há um percentual grande de pessoas que vão colocar senhas fracas, repetir a mesma senha, que não vão usar às vezes a empresa tem múltiplo fator de autenticação, quer dizer, um token, mais a senha, mais o cartão, as pessoas acabam, se não tiver isso bem estruturado, acabam não usando. Então, isso facilita o criminoso, facilita os grupos criminosos, por quê? Se eles querem acessar indevidamente uma informação, se eles querem roubar uma identidade, quer dizer, eu quero roubar os dados, as informações de um diretor, de uma pessoa que tem poder naquela empresa... É, se eu quero acessar uma informação de um projeto, se eu quero talvez invadir os sistemas para prejudicar essa empresa numa concorrência. Isso tudo hoje é real. Quer dizer, hoje o crime digital ele é um mercado bilionário. Então, as empresas têm que entender que uma fragilidade nessa primeira linha de defesa, nós chamamos a primeira linha de defesa justamente os funcionários, eles estão no dia a dia, eles interagem com os clientes, interagem entre si, tem acesso a várias aplicações... Então, as empresas precisam, mais do que ficar dando palestra, precisam trabalhar junto com, com equipes de segurança, às vezes as consultorias, para melhorar isso, para que a gente diminua essa margem de erro. Né? Ah, o funcionário não vai seguir. Tá? Então, vamos usar outras técnicas, outros processos para poder melhorar isso e diminuir essa vulnerabilidade. Mas a sua pergunta e colocação é perfeita. Isso potencializa. Quanto mais funcionários... Quanto mais parceiros, quanto mais pessoas acessando, e se não houver essa gestão da segurança de forma adequada, a empresa pode estar sentada em cima de uma caixa de dinamite. E ela não vai, muitas vezes ela, ela fala assim, houve um ataque hacker, um acesso vazamento? Não sei, né? porque às vezes ela nem percebe que, por exemplo, alguém roubou uma, um usuário e senha de uma pessoa que tem um certo poder dentro da companhia que tem acesso e eles podem ficar ali meses podem ficar durante um bom tempo acessando tentando buscar informações aí depende do interesse né e da, da do objetivo desses grupos criminosos né eles podem ter várias ações aí em cima das empresas e isso é, é muito preocupante atualmente
0: Agora, Jefferson, que dicas você dá para quem quer fazer uma gestão segura de informações digitais? Né? Quais são os erros que ela não deve cometer e como ela pode se proteger?
1: Olha, para as empresas, é, sem dúvida, é uma conscientização e educação contínua. Isso, a, a gente... Às vezes eu falo isso, eu tomo até, até um certo cuidado, eu tenho um certo medo, porque nos últimos 20 anos, muitas empresas falavam: ah, vou dar uma palestrinha, vou publicar uma política de segurança, e vou pôr uma política de uso de senha. Legal, mas isso não basta. Né? Você tem que fazer isso sair do papel. Né? Então, a gente fala muito para as empresas, não adianta ficar publicando política de segurança, política de senhas, e ficar dando uma palestra por ano, que isso já não é suficiente. Isso nós já vimos nos últimos 10 anos, é legal, teve um momento que isso era novidade, mas isso hoje já é uma coisa que fala, pô, tô vendo um filme antigo. né? Então, precisa... É, usar outras técnicas de conscientização e educação. Você tem games, você tem teatro, tem outras formas lúdicas. Você tem estudo de caso, você tem simulação, por exemplo, que fazer simulações do que acontece caso vá vazar a senha ali. Então você pode fazer isso junto com os funcionários. Então isso tudo vai aumentando e vai ter uma absorção diferente, né, para cada tipo de usuário. Então a conscientização e a educação ainda, sem dúvida, e sempre vai ser uma das principais dicas, mas nós precisamos sair um pouquinho do comum, pensar um pouquinho fora da caixa. Existem aplicativos, técnicas de phishing né, que é aquela simulação de uma mensagem falsa do que um golpista faria mandando um e-mail falso e a gente vê se o funcionário caiu naquele golpe se ele cair, a gente não vai punir ele mas vai entrar num processo de reeducação, de orientação, e assim vai. Então, a conscientização e a educação a primeira dica. A segunda é não compartilhar senhas, por incrível que pareça, também parece óbvio, né? Não óbvio, compartilhe é. sua senha, né? Mas esse óbvio, viu, Minar, é, é assustador. As pessoas... É. Assim, você fala para não fazer, parece que você está falando, às vezes, com criança, porque as pessoas compartilham. Você vê casos diários, e eu tive um recentemente, agora, aí, próximo à família, né? que a pessoa estava em pânico, porque terminou com o namorado e falou, ah, eu compartilhei tudo com ele, tem acesso às minhas redes sociais. E eu falei, cara, nós estamos em 2023, a gente já falei isso há muito tempo, e a moçada jovem mesmo, tá muito mais esperta nisso. Mas as pessoas ainda cometem esses mesmos erros, né? Então, acontece na vida pessoal e, às vezes, na empresa, tá? Por incrível que pareça, nas empresas, as pessoas falam, ah, eu compartilhei com o meu colega de trabalho, porque eu ia chegar atrasado. Ah, eu compartilhei com o meu chefe, porque... Ele é meu chefe. É, ah, eu compartilhei com o diretor, porque o diretor pediu. Né? Isso é uma dica para os diretores. Eu mesmo brinco lá na empresa, né, no grupo. Então, se eu pedir uma senha, por exemplo, de servidores, e eu pedi isso pelo WhatsApp, eu sinceramente espero que ninguém me mande essa senha. Porque, às vezes, as pessoas falam o cara é o diretor, o cara é o presidente, o cara é o meu supervisor, ele pediu e eu tenho que mandar. Não, você tem que respeitar as suas políticas de senha, e as empresas que realmente estão fazendo um trabalho de segurança mais, é, com mais dedicação, com cuidado, nunca vai se compartilhar uma senha por WhatsApp, nunca, jamais, nada contra o WhatsApp, mas ele não é a ferramenta adequada para isso, então não compartilhar senha é uma dica ótima, e claro, as empresas vão pensar, como que eu compartilho, às vezes eu tenho que passar uma senha, tem que passar um negócio para o como é que eu vou passar isso de forma segura? Então existem cofres de senha, existem aplicativos que as empresas podem é, comprar, podem configurar, e eu consigo passar uma senha para você, minare acessar, sem nós dois vermos a senha, sem você... É ter isso de uma forma muito aberta né? você precisa fazer um, um, um login numa, num aplicativo a gente compartilha ali para aquele ambiente seguro mas sem expor essa senha e apenas por um motivo específico então, tecnologias de gestão de senhas de cofres de senha para uso corporativo são extremamente recomendados para cumprir essa dica de não compartilhar a senha. A outra é dica é trocar senhas periodicamente. Parece óbvio, né? Uma dica antiga também. Olha, a cada três meses, vai lá, troca a senha. Corporativamente, as empresas já têm uma regra. E é normal você, a cada três, quatro meses, dependendo da, da, do prazo que essa empresa estabeleceu, você receber o e-mail. Olha, troca sua senha. Ou você vai fazer o login e fala, ó, agora você tem que trocar sua senha. Então, a troca periódica, ela é boa, porque você é, não fica com aquela senha, a mesma senha durante 20 anos, e isso faz com que você também tenha a disciplina de, de colocar uma nova senha, de ver onde você deixou acesso. O problema é quando a pessoa tem acesso em muita coisa. Ela acaba nem lembrando onde ela tinha acesso, onde ela tinha aquela senha. Os cofres de senha também te ajudam bastante nisso, tanto para uso pessoal quanto para uso corporativo, porque eles registram aonde você acessou e, e você colocou as senhas e guarda essa senha. Né? Às vezes ele mesmo pode gerar uma senha forte para você, você não precisa gerar, ele mesmo gera aleatoriamente ali conforme as configurações. Então, é um recurso interessante. Eu posso comprar um software de cofre de senha e usar para minha família? Pode. Existem opções no mercado de ferramentinhas de software é, de cofre de senha, que você pode colocar a, as senhas da família e ter uma posição a mais corporativo é a mesma coisa, posso usar para a empresa. Então, trocar periodicamente, você pode fazer isso diretamente nas configurações dos do seus servidores lá na empresa e pode usar cofres de senha para te ajudar nisso. Uh, as últimas duas dicas aí é usar gerenciadores de senha, que eu já meio que embuti uma dica na outra, que é justamente esses, esses cofrezinhos, esses gerenciadores de senha, justamente por isso que eu expliquei, e ter um, um, a última dica é ter um segundo fator de autenticação. Uh, hoje em dia a gente fala em múltiplo fator de autenticação, MFA. Mas você ter um segundo já está é, já de bom tamanho. quer é você ter um, um token, token ou digital ou físico. existem um... parece um USBzinho, uma chavezinha. Eles são tokens físicos. E existem aqueles tokens digitais que nós temos nos bancos, né? Talvez a gente falar do uso dos bancos, todo mundo lembra. Ah, lá, qual o número do token lá do banco que você usa, às vezes eles pedem para alguma função. Isso exige que você tenha o que você sabe, que é a sua senha, mais um segundo fator, que é o que você tem, um token digital ou um token físico, ou um cartão, ou algum outro meio. Algumas empresas colocam a biometria, né, reconhecimento da, da face, do, do, da impressão digital, mais a senha. Então, você tendo pelo menos dois fatores é uma ótima dica para você, é, aquela, as aplicações onde eu preciso de mais segurança, a, onde eu tenho, talvez, coisas mais importantes, eu ter dois fatores, pelo menos, tá? Como eu mencionei, muitas empresas hoje já usam o conceito de MFA, Multiple Factor Authentication, que são mais de um fator, ou seja, pode pedir token mais a senha hoje, Amanhã pede cartão mais a senha, a senha mais a biometria, isso vai de forma aleatória, que dá muito mais segurança para as empresas uh, essa questão do MFA, tá?
0: Isso. Então, Jefferson, a dica basicamente é não usar a senha do aniversário e nem um caderninho escrito senhas, né?
1: <risos> Olha, essa é uma, uma dica de ouro, viu? Aquela. A, a, aquela... Minha avó falou: mas não saia de casa sem um casaquinho. Né? E a gente evoluiu para o mundo digital, já a dica do pai é: filho, troque sua senha e não anote a senha, não coloque uma senha fraca no seu smartphone. Não dá, adianta dar um smartphone, às vezes, para uma criança ali, um adolescente de 5, de 10 mil reais. E muitas vezes a gente não tem esse cuidado de cuidado com essas senhas, evita guardar a senha no caderninho da escola, é, não compartilha com o um amiguinho do futebol. Amiguinha, acho que são. Tem uma, eu gosto de parafrasear um, um colega, o Coronel Diógenes Luca, que ele fala assim: que segurança é estilo de vida. E a gente, infelizmente, não tivemos essa educação de segurança na base, ali na nossa formação, pelo menos a maioria. Espero que as escolas agora estejam já colocando isso né, para as crianças ali na base. Mas, realmente, você ter esse comportamento, né, essa disciplina de ah, cuidado com a senha, não anota no caderninho, não põe a data do aniversário, não compartilha. Se você fizer isso na sua vida pessoal, você já, com certeza, é uma pessoa que vai trabalhar profissionalmente já de uma maneira mais segura para as empresas e para você. Às vezes é um profissional autônomo, quer dizer, você vai ter mais segurança para evitar um, um golpe, uma extorsão, né, uma chantagem. Hoje o criminoso ele vai para a pessoa comum... Ele quer te chatalhar, ele quer te ele quer tentar que você faça um pix ali, ele quer é, expor uma coisa ali que eu consegui achar tua, que eu sei que vai te incomodar. Então, os grupos criminosos estão cada vez mais é, buscando isso para trazer esse crime do mundo convencional cada vez mais para o mundo digital. E as empresas também é, sofrem isso, né? As empresas acham que, peraí, eu tenho milhões em tecnologias de segurança, então eu posso dormir tranquilo. Não, você tem que cuidar dos seus funcionários, ou até, a gente fala muito, viu, Minari, de as empresas expandirem as fronteiras da segurança, não pensar só nas paredes convencionais, mas criar maneiras de educação e, e conscientização para os seus funcionários para que o funcionário leve para casa, para que ele possa, sabe, ter um joguinho ali, um caça-palavras e tal, para ele brincar com o filho. Porque aí você está levando essa segurança corporativa, dando um benefício para o teu colaborador, e ele está levando, né, ganhando confiança para é, discutir isso na casa dele, para falar em família, para que as pessoas se sintam seguras. Elas não se sintam seguras apenas dentro das empresas como funcionário. Eu ouço muito isso, né? Só pessoa eu me sinto muito seguro aqui como executivo da empresa. Eu tenho o laptop da empresa, a biometria, eu tenho um carro blindado, eu tô dentro da empresa. Mas quando eu vou para minha casa, eu não consigo acompanhar meus filhos, que estão no mundo digital, estão voando, eles parecem que sabem muito mais coisa que eu. E eu mal sei brincar ali no Playstation do meu filho, né? Eu mal consigo... E, e às vezes esse executivo que é super protegido dentro da empresa ele fala ó, em casa eu não sei qual é a dica que eu dou pro meu filho eu não sei como é que eu ajudo eles a se protegerem mais e como a proteger a minha família digitalmente então a dica acho que mais importante aí para as empresas é pensem a respeito disso e tentem né levar isso de uma maneira que cada pessoa possa trazer um pouco de benefício se sentir um pouco mais segura nesse cyberespaço. E isso, claro, vai voltar como um grande benefício para as empresas, porque vai melhorar esse comportamento de uma forma sistêmica.
0: Tá aí, esse foi o Jefferson Dadário, CEO da Darius Consultoria, falando sobre os perigos que uma senha fácil pode trazer para a vida digital de todos nós. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia, para quem curte inovação e tecnologia. O Brasil, por meio da Agência Espacial Brasileira, assinou um acordo de cooperação espacial com Portugal. O Memorando de Cooperação de Uso Pacífico do Espaço, Ciências Espaciais, Tecnologias e Aplicações prevê uma série de colaborações entre os dois países. O anúncio do governo português destaca que a colaboração autoriza práticas como iniciativas conjuntas para a instalação de capacidades terrestres para a recepção de dados de satélites e intercâmbio de informações sobre novas tecnologias relacionadas a foguetes. O objetivo do memorando é aproveitar o potencial dos dois países e buscar pontos de convergência, seja no arranjo internacional da utilização pacífica do espaço, seja em possíveis projetos ou em iniciativas de educação. Cientistas norte-americanos abrem um novo caminho para compreender o cérebro humano e os nossos pensamentos por meio de uma técnica não invasiva, o decodificador semântico. Segundo pesquisas iniciais, esse novo sistema de inteligência artificial é capaz de traduzir a atividade cerebral de uma pessoa em linguagem escrita. Os pesquisadores da Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, descobriram como transformar pensamentos em textos, por meio de uma técnica que envolve o exame de ressonância magnética e uma nova interface cérebro-computador. O algoritmo é semelhante ao usado pelo chat GPT da OpenAI e pelo BARD do Google. Os detalhes do estudo foram descritos na revista científica Nature Neuroscience. O Instagram finalmente permite adicionar músicas em publicações em carrossel. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou no canal Meta Channel que a plataforma começou a liberar de forma gradativa a capacidade de anexar faixas a posts com várias mídias e em notas nas mensagens diretas. O suporte para anexar músicas em carrossel de fotos é uma pendência antiga do Instagram. O formato ainda não tinha tal possibilidade, apesar de o aplicativo permitir colocar faixas em posts comuns. O CEO da IBM afirmou que a empresa deve interromper as contratações de novos funcionários em trabalhos que possam ser feitos por inteligências artificiais. O executivo pretende substituir empregados de carne e osso em áreas não voltadas para o cliente. Ele acredita que até 30% da mão de obra da IBM poderia ser substituída por IAS e automação nos próximos cinco anos. A previsão inicial seria trocar 7.800 empregos de pessoas por robôs capazes de automatizar determinadas tarefas, inclusive na área de recursos humanos. Ele não disse se pretende realizar rodadas de demissão, mas garantiu que alguns cargos não serão repostos quando ficarem vagos. A Samsung iniciou a temporada de inscrições para a décima edição do Solve for Tomorrow Brasil, o programa global de cidadania corporativa da empresa, cujo objetivo é contribuir para o avanço do ensino no país ao auxiliar o desenvolvimento acadêmico e fomentar a criação de projetos capazes de elevar a saúde, a educação, a sustentabilidade e o bem-estar das comunidades impactadas. O Solve for Tomorrow Brasil tem a meta de estimular alunos e professores do ensino médio de escolas públicas a criarem soluções inovadoras por meio da abordagem STEM, sigla em inglês para ciências, tecnologia, engenharia e matemática. A Samsung afirma que é necessário que as equipes inscritas sejam compostas por no mínimo três e no máximo cinco estudantes do ensino médio, uma novidade da décima edição é que as equipes podem ser compostas por alunos de diferentes turmas, sendo obrigatório apenas que estejam todos cursando o mesmo ano. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de julho pelo site Solve Tomorrow Brasil, tudo junto.com.br. Repetindo, Solve Brasil.com.br Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa. O podcast Canaltech está na fase de seleção do prêmio IBEST desse ano. Para votar na gente, é muito simples. É só acessar o site app.premibest.com entrar na categoria podcast encontrar o podcast Canaltech clicar no coração e pronto você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria então corre lá e vote no podcast Canaltech lembrando que aos domingos tem também o Vale Play o podcast de entretenimento no Canaltech esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari e a edição foi do Yuri Souza o programa também contou com reportagens de Daniele Casita, Fidel Forato, Igor Almenara Alveni Lisboa e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!